0: Organisiert wird der Podcast vom Nachwuchsnetzwerk des Interdisziplinären Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung an der Universität Duisburg-Essen.
1: Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts des Interdisziplinären Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung. Heute moderieren Laura und ich, Janet und wir freuen uns sehr, unseren Gast Valentin Feneberg begrüßen zu dürfen. Schön, dass du da bist, Valentin.
2: Hallo, ich freue mich, dass ich da bin.
1: Ja, was ganz lustig ist mit mit eurem Projekt und unserem Projekt. Wir haben nämlich den Podcast ja nicht vor allzu langer Zeit gestartet, aber ihr habt ja tatsächlich auch parallel einen Podcast gestartet zu unserem Podcast. Was 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 macht ihr da?
2: Ähm, ja, ich glaube, wir hatten ähm, also wir ganz kurz nur ist äh, das in dem Fall Integrative Research Institute Law and Society, das ähm, an der juristischen Fakultät der Humboldt Universität. Ähm, interdisziplinäre Rechtsforschung betreibt, da sprechen wir gleich noch drüber und wir hatten letztlich das, ja, das Corona-Problem der Wissenschaft, dass unsere Arbeit einfach sehr, sehr stark von, von Austausch abhängt, von, ähm, von ähm, gemeinsam äh, diskutieren über bestimmte Themen und ähm, das wurde dann mit März natürlich aus bekannten Gründen plötzlich eingestampft und ähm, wir haben dann angefangen zu überlegen, was können wir tun, um den wissenschaftlichen Dialog quasi in Zeiten des äh, Physical Distancing äh, aufrechtzuerhalten. Und sind dann naheliegenderweise, es ist ja gerade äh, in vielen Instituten oder vielen Einrichtungen auch eine Idee, die dann kam, auf dieses Podcast-Format gekommen, weil es uns eben die Möglichkeit äh, eröffnet hat, Veranstaltungen, die abgesagt werden mussten, äh, irgendwie ja fast sehr ähnlich nachzuholen, weil wir die ähm, Referentinnen einladen konnten zu Podcastgesprächen über den Vortrag, den sie gehalten hätten. Wir hatten zum Beispiel eine große Reihe gehabt zu ähm, Landscapes of Equality, haben wir die genannt. Die wird jetzt teilweise auch nächstes Semester nachgeholt, aber wir konnten schon mal die die Referentinnen einladen Und da haben sich dann ähm, Gespräche zum weitesten Thema oder zum weiten Thema ähm, Law-and-Society-Forschung, also interdisziplinäre Rechtsforschung, ergeben. Das heißt auch, der Podcast heißt auch Law-and-Society-Podcast und ähm, das wollen wir jetzt aber auch aufrechterhalten, völlig unabhängig von der pandemischen Situation und freuen uns darauf, dass ähm, es Austausch gibt mit Leuten wie euch, die uns dann äh, Erfahrungen von sich mitteilen können, wie das denn läuft mit dem Podcasting.
1: Ja, klasse, und wir freuen uns auch, in den mit euch kommen zu dürfen. Das ist äh, zwei interdisziplinäre Podcasts, die quasi parallel den Startschuss finden. Und äh, das ist schön, dass wir hier gemeinsam auch zusammenkommen. Und was die, ähm, äh, bevor wir gleich thematisch einsteigen, haben wir ein bisschen, äh ja. wenn wir möchten dich ein bisschen kennenlernen. Und zwar.
0: Hm. Ja, das machen wir mit vier Entweder-Oder-Fragen. Drei davon zielen darauf ab, dich ein bisschen persönlicher kennenzulernen und die letzte Frage werden wir dann als dich als Forscher stellen. Ähm, wir nehmen es aber hier nicht so ganz genau mit der klaren Entscheidung und du darfst dich natürlich dann auch gerne rechtfertigen, falls du, falls du denn möchtest. Ähm, ja, und ich würde sagen, wir fangen an und zwar auch ganz klassisch. Äpfel oder Birnen?
2: Äpfel auf jeden Fall.
0: Okay, ist einfach.
2: eigentlich Brokkoli, aber jetzt in dem Fall einfach, wenn ihr mich so <lacht> fragt.
1: Wobei so ein äh, apfel salat auch sehr lecker ist, also ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gegessen habt, das passt gut zusammen, finde ich. Siehst du, da
2: habe schon was gelernt am Anfang vom Podcast. Ich bin, da, ich, bin da, ich trenne die beiden Dinge gerne, diese Leidenschaften.
1: <lacht> ja, die zweite Frage, die wir an dich richten wollen, ist, ähm, reist du lieber an die Nordsee oder an die Ostsee?
2: Also an die Alpen, aber ähm, aus Berlin reise ich dann lieber an die Ostsee tatsächlich. Ich muss aber zugeben, dass aufgrund ähm, meiner eben ähm, da süddeutschen Herkunft ähm, es, ähm, ich noch nicht so weit gekommen bin mit den deutschen Meeren und jetzt auch seit einem halben Jahrzehnt Berliner ähm, dann doch immer vor allem in Brandenburger Wäldern festhänge, bevor ich bis zur Ostsee vorstoße.
0: Hm. Ja, wir bleiben dann aber auch mal bei der Freizeitgestaltung. Ähm, Filme oder Serien? Filme. Okay.
1: Okay, und jetzt äh, kommen wir mal ein bisschen inhaltlich äh, zu sprechen, und zwar, ähm, forschst du quantitativ oder qualitativ?
2: Ganz qualitativ, das ist quasi so deutlich wie der Brokkoli. Ähm, interpretativ sogar, aber in der Unterscheidung qualitativ.
1: Okay, Dazu, darauf kommen wir auch gleich nochmal intensiver zu sprechen, weil was… Ähm, Besonders interessant ist es ja äh, ein Aspekt, der uns beide auch so ein bisschen verbindet, weil äh, ich arbeite ja gewissermaßen als Sprachwissenschaftler in der Medizin und ähm, du machst das ja ähnlich äh, und zwar als Sozialwissenschaftler unter Juristen. Wie, wie ist es denn so, als Sozialwissenschaftler unter Rechtswissenschaftlern tätig zu sein?
2: Die, ich glaube, deine Formulierung war da gerade schon sehr treffend, weil ich, ich hatte jetzt kurz befürchtet, dass du sagst, ich arbeite als Sozialwissenschaftler in der Rechtswissenschaft oder in der Juristerei. Das ist, also soweit würde ich noch nicht <lacht> gehen. Ähm, aber unter ihnen arbeite ich in der Tat, weil ich als ähm, Sozialwissenschaftler äh, Mitarbeiter einer juristischen Fakultät bin, das Institut, das ich vorhin schon kurz angesprochen habe, kurz das Law and Society Institute, ist angesiedelt an der Juristischen Fakultät der HU, ist allerdings ähm, ganz äh, dezidiert... Ähm, interdisziplinär noch interfakultiv aufgesetzt. Also wir sind, wir, die Sprecherinnen sind eine Sozialwissenschaftlerin, Silvia von Steinsdorf und eine Juristin, Anna Bettina Kaiser. Also das läuft schon parallel, aber ich bin also nach meiner ähm, Anstellung erst an einem Migrationsforschungsinstitut dann ähm, an der Jurafakultät gelandet und lerne seitdem nie aus. Also das ist tatsächlich für mich ähm, in erster Linie sehr, sehr bereichernd, eben weil mein Dissertationsprojekt und die Forschung, die mich interessiert, so nah an der Rechtswissenschaft angesiedelt ist ähm, und jetzt mal Rechtswissenschaft verstanden im, im sehr weiten Sinne. Und an der HU habe ich da sehr großes Glück, glaube ich. Ich kann jetzt nicht von vielen Jurafakultäten sprechen, nämlich eigentlich nur von der zumindest in Deutschland. Ähm, und ähm, hier zumindest habe ich noch nicht in dem Maße erlebt, dass äh, da disziplinäre Grenzen hochgezogen werden würden, sobald man sich outet, als als Nichtjurist an dieser Fakultät zu arbeiten, sondern habe hier Leute kennengelernt von der Doktoratsebene, eigentlich so von der Studentinnen-Ebene bis zur äh, professoralen Ebene, die ähm, sich selber so stark für Interdisziplinarität interessieren, ähm, dass man hier immer sehr offen empfangen wurde, zumindest lief mein erstes Jahr jetzt hier so.
1: Okay, das also du wurdest äh, mit relativ offenen äh, Armen empfangen unter unter den Juristen oder ähm, also die ähm, ähm, sehen diese also wünschen sich auch diese interdisziplinäre Forschung gemeinsam oder die wünschen ähm, sich die
2: ja ich würde sagen die wünschen sich die sogar sehr stark ähm, ich ich glaube, ich will jetzt mich gar nicht so überschätzen, dass ich sage, ich sei hier von irgendwem mit überoffenen Armen empfangen worden, sondern ähm, hier wird zusammen irgendwie gearbeitet und geforscht und da, da ist der disziplinäre Hintergrund gar nicht immer äh, so im Vordergrund. Und Unser Institut zum Beispiel ähm, hat auch eine ganz bunte Mischung an MitarbeiterInnen, bei denen, ähm, natürlich weiß man von seinen Kolleginnen, was sie äh, für einen Hintergrund haben, aber es steht dann angenehmerweise nicht mehr so stark im Vordergrund. Ähm, ich, hab das Gefühl, dass bei der Rechtswissenschaft, und das ist jetzt so ein bisschen die Kehrseite, bei der deutschen Rechtswissenschaft zumindest, ähm, Interdisziplinarität immer sehr stark aus den Mauern der eigenen Fakultäten herausbetrieben wird. Also es wird, ähm, es ist ein großes Interesse da für interdisziplinäre Arbeit. Es wird, es gibt sehr viele LehrstuhlinhaberInnen in Deutschland, ähm, die selber ein Zweitfach haben, ähm, studiert haben, Abschluss haben, vielleicht sogar eine zweite Promotion haben, ähm, wo man dann auch äh, sich fragen muss, ist das denn wirklich nur, in Anführungszeichen, eine Rechtswissenschaftlerin oder müsste man nicht ganz klar sowieso von der Doppeldenomination sprechen. Ähm, aber das ist schon unabhängig davon auffällig, dass die Rechtswissenschaft, die, sage ich mal ein bisschen provoziert die Interdisziplinarität gerne mal unter sich ausmacht, ähm, weil mhm. einfach dort sehr viel Expertise für das Gebiet des Rechts äh, liegt, die Ausbildung ist sehr dezidiert und ähm, auch das jetzt vielleicht ein bisschen schärfer als es ist, dann gesagt wird, nun ja, ähm, die sowas wie zum Beispiel sozialwissenschaftliche Methoden, vor allem, wenn es qualitative Methoden sind, das kann man sich auch irgendwie autodidaktisch aneignen ähm, und dann irgendwie selbst durchführen, als zum Beispiel Zusatz zu dem eigenen rechtswissenschaftlichen Arbeiten. So, also Das ist so ein bisschen die Kehrseite davon, dass dass man an so viele interessierte Leute an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät kommt, weil die sich ganz oft schon selber um ihre Interdisziplinarität gekümmert haben. So, das ist aber immer eher ein Vorteil als ein Nachteil, nur ähm, macht es das dann quasi nicht so außergewöhnlich, dass man dann selber nochmal mit was Sozialwissenschaftlichem kommt, wie ich jetzt, also als, mein, als meine mhm. Haupttätigkeit. Ne? Und mit dem Grundstudium in Philosophie noch, das ist aber jetzt auch so eine Rechtsphilosophie, haben die an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät auch schon öfter als einmal gehört. Mhm. Das.
1: Du bist da ohnehin ziemlich breit aufgestellt. Also das, was, was du nicht mitbringst, ist gewissermaßen das Studium der Rechtswissenschaften. Aber mit mit Sozialwissenschaften und Philosophie hast du ja so eine breite Grundlage, die offenbar mit mit da da also offenbar wollen ja die Juristen mit mit den Sozialwissenschaftlern mhm. arbeiten. Und vielleicht wäre es interessant, gibt es da auch gemeinsame Projekte oder irgendwelche Netzwerke, die sich da ausbilden?
2: Auf jeden Fall gibt es die. Also ich glaube, was du gerade gesagt hast, um das noch kurz zu ergänzen, ist ganz wichtig, dass das schon eine Erkenntnis da ist oder schon immer da war und vielleicht jetzt wieder ähm, vermehrt kommt oder vielleicht auch findet das nur bei mir statt, aber ich erlebe da ganz viel hier auch an der Fakultät ähm, und beziehungsweise mit dem Austausch mit anderen Doktorandinnen, dass man sich die Frage stellt, warum eigentlich das Recht... Ähm, nur Gegenstand äh, juristischer Disziplinen sein sollte, also nur quasi dogmatisch äh, behandelt mhm. werden sollte. Ähm, und ich glaube, das ist schon ein wichtiger Aspekt, wenn es darum geht, ähm, sich zu fragen, was was ist eigentlich die Legitimation eines Sozialwissenschaftlers, einer Sozialwissenschaftlerin, ähm, zum Thema Recht zu arbeiten? Und zwar jetzt wirklich zum Thema Recht als, als empirischer Gegenstand, jetzt nicht nur irgendwie rechtlich verfasste Institutionen oder Ähnliches oder Verfassungen allgemein, sondern wirklich ähm, zu ja, ich sag mal zu rechtsdogmatik als als empirischem Gegenstand und ich glaube das ist ähm, was 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 diesen Dialog dann fördert nachdem du gerade gefragt hast und ähm, ich erlebe das jetzt mal konkret an dem Beispiel Netzwerke, ganz stark im Bereich mhm. der Migrationsforschung, der ich mich jetzt immer zuerst mal zuordnen würde. Also ich glaube, wenn man mich jetzt anders fragen würde, bin ich irgendwie was für eine, was, 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 was arbeite ich oder was ist meine Tätigkeit im Wissenschaftsbetrieb, würde ich sagen, ich betreibe Migrations- oder noch konkreter Fluchtforschung oder Asylforschung. Ähm, und ähm, die lässt sich ja nun wirklich von ganz verschiedenen disziplinären Seiten irgendwie äh, betrachten und das erlebt man zum Beispiel in Deutschland ganz stark in den ganz regen Netzwerken, die es gibt, ähm, beispielsweise mhm. dem Netzwerk Fluchtforschung, das sich sollte man wissen, ähm, vor mittlerweile über fünf Jahren, wenn ich jetzt nicht alles täuscht, etabliert mhm. hat durch äh, vor allem engagierte SozialwissenschaftlerInnen und, und HistorikerInnen, die ähm, das aber mittlerweile für sehr viele Disziplinen geöffnet haben, ähm, und da findet ein Austausch statt auf Tagungen, aber auch in kleineren Arbeitskreisen, wir haben zum Beispiel dort einen Arbeitskreis ähm, zum Thema Recht und, ähm, und Fluchtforschung, ähm, dass da die, der, Fech, der Fach, Fachhintergrund gar nicht mehr so im Vordergrund steht. Und ein anderes mhm. Netzwerk in dem Bereich, nur noch äh, als weiteres Beispiel, ist das Netzwerk Migrationsrecht, die gibt es schon deutlich länger, die sind sehr viel juristischer, die sind zum Beispiel auch sehr viel enger vernetzt mit der, oder haben Mitglieder, die sehr viel mehr in der Praxis tätig sind, was bei der Rechtswissenschaft nicht so ähm, ab abwegig ist, weil da natürlich dann sowas wie eine Richterin mitmacht oder eine Anwältin und so weiter. Ähm, und da sind wir, also in dem bin ich auch Mitglied, und da sind wir Nicht-Rechtswissenschaftlerinnen in einer sehr viel deutlicheren Unterzahl. Aber ähm, auch da habe ich das erlebt, was ich letztlich hier an der HU erlebt habe, dass die, das Interesse der, der MigrationsrechtswissenschaftlerInnen so groß ist für alles, was nicht nur Rechtsdogmatik ist, dass man da immer auf sehr regen Austausch gestoßen ist. Und wir sind jetzt noch einen Schritt weitergegangen gegangen inzwischen in diesen beiden Netzwerken und haben jetzt so ein Nachwuchskolloquium gegründet, einfach ähm, mit dem simplen Namen interdisziplinäres äh, oder Kolloquium zu interdisziplinären ähm, Asylrechtsforschung und ähm, wollen damit jetzt letztlich nochmal wirklich fördern, dass es einen Austausch gibt auf der äh, Doktoratsebene und auch auf der Postdoc-Ebene, ähm, wo man irgendwann nicht mehr am Anfang jeder Sitzung fragen mhm. muss, jetzt zählt mal jede und jede kurz auf, was sie alles studiert hat.
1: Das ist äh, sehr spannend, was du da berichtest, vor allem auch, äh, weil wir ähnliche Strukturen haben bei uns. Und äh, eine der großen Herausforderungen, die ich so empfinde, ist es, ähm, die Sprache des Anderen oh. zu verstehen. Ja. Also die die äh, Disziplinarität oder die T Fachterminologie, die ist ja oft äh, in, inhärent innerhalb einer Disziplin. Wie nimmst du das so wahr?
2: Ähm, ich habe da mal, den, als ich angefangen habe mit dem Thema, das ich jetzt mache, so vor ungefähr anderthalb Jahren, ähm, also mit wirklich dem, dem, dem Nexus Sozialwissenschaft und Rechtswissenschaft, ähm, in einem Buch einer Politikwissenschaftlerin den schönen Vergleich gelesen, dass sie es nicht ganz nachvollziehen kann. Ähm, warum die ähm, die Politikwissenschaft oder die Sozialwissenschaft so ein Problem hat, die Sprache der Rechtswissenschaft wirklich ähm, gelernt zu haben. Mit der Sprache der Mathematik ging es doch auch und die ist irgendwie komplizierter mhm. und spielte so ein bisschen darauf an, dass ja die okay. Statistik mhm. ja bestimmt nicht mehr eine abwegige Art der politikwissenschaftlichen Forschung ist. Mhm. Und da habe ich mich so ein bisschen verstanden gefühlt, weil ich, ähm, also ich spreche mittlerweile deutlich fließender ähm, Rechtswissenschaft als, als Statistik. Ähm, das Zweite spreche ich sogar nur sehr, sehr... Ähm, bruchstückhaft ähm, Und frag mich das auch und merke, dass man ähm, da aber herankommt, auch mit einer gewissen, ja sage ich jetzt mal, autodidaktischen ähm, Begeisterung dafür, selbst wenn man dieses Studium der Juristerei nicht äh, voll erlitten hat, sondern mhm. ähm, in meinem Fall jetzt geht es ganz klar darum, was muss ich wissen über das Thema ähm, Migrationsrecht im Allgemeinen und dann viel konkreter im, im vor allem im materiellen Asylrecht, also konkret Frage der Schutzbestimmungen zum Beispiel ähm, und hatte das Glück hier zum Beispiel durch die, die, die aktive Arbeit der Refugee Law Clinic der HU ähm, Vorlesungen besucht zu haben, ähm, wo das ähm, auf eine Art und Weise beigebracht wurde, die ähm, für mich verständlich war, die im Übrigen bei einem Respekt auch für alle Juristinnen verständlich sein muss, weil die lernen es im Studium auch nicht in der Regel. Also die, 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 das Thema Migrationsrecht und Asylrecht ist jetzt kein Regelfach mhm. in, der, in der klassischen ähm, auf dem Weg zum Staatsexamen so und deswegen erlebe ich das als durchaus machbar und glaube, dass ähm, man da jetzt wirklich behaupten könnte, dass man auf diese Beine ein interdisziplinäres Forschungsprojekt aufstellen kann. Immer mit dem nötigen, mit der nötigen Vorsicht, den Juristinnen auch nicht zu weit in ihre Affäre äh, hinein zu, zu, zu ähm, forschen, weil man merkt schon, dass da immer noch sehr viel ähm, Fächergrenzen einfach bestehen, selbst wenn die immer wieder ähm, Sagen wir mal themenspezifisch aufgeweicht werden.
1: Mhm. Also die ganzen, auch, auch die äh, Rechtswissenschaftlerinnen, die äh, müssen sich in Themen einarbeiten. Das ist, also ich kenne das ja auch, dass mhm. viele, viele Sonderthemen einfach vorhanden sind. Und äh, du da auch viele Hürden nehmen musstest, also quasi egal aus welcher Disziplin man kommt, die Sprache muss am Ende irgendwie erlernt werden und das hast du ja gerade äh, gut beschrieben, welche Hürden du da genommen hast am Anfang. Aber wie ging es also, denn,
2: also hm? in deinem Fall, wie, also hm? wie war das, weil ich stelle mir vor, dass die Sprache der Medizin, jetzt bin ich wirklich da, wirklich Laie, Laie, <lacht> aber ähm, wie weit musstest du sie erlernen oder wie, wie war das für dich?
1: bei mir war das, also ich ich habe den Vorteil ich habe so ein bisschen medizinische Vorbildung gehabt ah, ja, okay. und dadurch äh, habe ich ähm, äh, gar nicht so viele Probleme gehabt die Sprache der Medizin zu sprechen. Mhm. Ich meine, die große Hürde war eher die Sprache so zu sprechen, dass Ärzte einen als Sprachwissenschaftler verstehen ah, ja, und interessant okay. findet. Alles klar. Also das ist äh, das also du bist ja da auf großes Interesse offenbar gestoßen am, am Anfang, also weil die Juristen äh, wollten mit dem die arbeiten, die finden das die fanden dein Thema recht interessant und das, das erstmal zu bewerkstelligen das ist glaube ich auch eine große Herausforderung. Also sie haben mir zumindest Schritt einen Job kommen. gegeben so nicht ne? also ich,
2: äh, ich, ich, <lacht> genau, will, ich will ein bisschen ähm, vorsichtig sein dass das jetzt ich hoffe ich wurde gerade nicht so verstanden dass da jetzt an der juristischen Fakultät mhm. eine immens große Begeisterung für meine Promo äh, für meine für meine Person bestand genau das mhm. ist also das wäre viel zu viel gesagt und ich hoffe das klang gerade nicht so ich würde eher sagen dass einfach ein, ein Interesse das nichts mit mir als Person zu tun hat sondern mit mir als nicht Jurist immer da war und ich den Eindruck habe dass die Zeiten in denen die Rechtswissenschaft äh, auch guten Gewissens sagen konnte, was außerhalb der der Mauern unserer Fakultät passiert hat, uns nicht zu interessieren, ähm, weil wir sind ja immerhin Juristinnen, die dass die vorbei sind so und dass, mhm. dass da ein anderer Umgang herrscht und dass es das sehr einfach gemacht hat, anzukommen. Aber wie gesagt, es ist eben entsprechend auch nicht mehr so abgefahren, dass sich ein Sozialwissenschaftler für, für Recht interessiert, weil eben das Interesse mhm. dieses Faches immer schon so groß dafür war.
0: Ja, aber dann können wir da ja auch direkt dann mal anschließen. Ähm, also du bist Beschäftigt beschäftigst dich ja in deiner Promotion eben konkret mit der Verwendung von Herkunftslandinformationen in asylgerichtlichen Verfahren und auch Entscheidungen. Also arbeitest da ja dann auch mit Gerichtsurteilen, äh, also mit Daten, ähm, mit denen eben auch JuristInnen arbeiten. Und ich weiß, das ist jetzt vielleicht ein bisschen schwierig und gar nicht mal so einfach, aber magst du vielleicht einfach mal ganz kurz auch für unsere ZuhörerInnen zusammenfassen, womit du dich konkret beschäftigst, Worum geht es bei diesem Thema überhaupt?
2: Ja, yeah. Ich kann das äh, gerne versuchen, das ist ja auch immer wieder die, die Übung ähm, als, sagen wir mal, doktorand so nach dem ersten Jahr sollte man in der Lage sein, das irgendwie runterzubrechen <lacht> und das ist die Instituere nicht. Ihr nickt, ihr nickt alle, weil ihr das kennt, glaube ich, dass man da ein <lacht> oh ja. ähm, Nee, also Du sagst es ja schon, Laura, es, es geht letztlich um die erstmal ein ganz, ganz äh, eigentlich äh, einfaches äh, initiales Erkenntnisinteresse. Wie, wie kommt es dazu, dass äh, in diesem sehr komplexen Bereich der Asylrechtsprechung, und wir reden jetzt konkret von Rechtsprechung, also das, was dann an den Gerichten passiert nach dem Asylverfahren in der Verwaltung, also wenn die, ähm, die Personen, über deren Asylstatus äh, ähm, entschieden wurde, zum Beispiel abgelehnt wurden und dann bei Gericht Klagen, wie RichterInnen denn wissen können, was sie wissen müssen, um über ein Herkunftsland, um entscheiden zu können, ob es äh, legitim ist, jemanden dahin zurückzuschicken. Also Asyl ist ja immer eine, eine Prognoseentscheidung. Ist es irgendwie was, was, was wird der Person zustoßen im Herkunftsland? Äh, und das findet natürlich statt vor dem Hintergrund ganz großer Unsicherheit, was das Wissen angeht über dieses Land. Ne? Und ich habe dann angefangen mich zu fragen, äh, was ist eigentlich der die, die Wissensgrundlage, also was, auf was für Informationen berufen sich diese RichterInnen und vor allem, wie wird dieses Wissen dann letztlich angewendet. Also das sind so ein bisschen die so digitalte Fragestellung. Ähm, die erste betrifft eher so das Gericht als Institution. Was für Wissen wird da angesammelt, wie wird das ähm, dann generiert? Und das andere ist wirklich die konkrete Frage nach dem Umgang, und das hast du ja auch gerade schon angesprochen, der Verwendung dieses Wissens in Gerichtsentscheidungen. so Und ähm, das ist jetzt wieder zurückgekoppelt zu diesem Thema Interdisziplinarität, das ist so ein bisschen die Herausforderungen, an der ich seit einem Jahr knabbere, mich zu fragen formal, was ist eigentlich ein dezidiert sozialwissenschaftlicher Zugang zu einem Rechtstext? Mhm. Also das, wenn ich sage, wir machen irgendwie alle Textanalyse, Juristinnen machen nichts anderes, die haben ein hermeneutisches Interesse für Texte, die machen Textinterpretation, Analyse etc. Und jetzt komme ich daher und sage, ich will das auch machen, aber als Sozialwissenschaftler. Und in meinem Fall ganz konkret eben mit dieser Fragestellung, wie wird Herkunftslandwissen verwendet? Und vielleicht, ich versuche es ganz kurz, ohne dass es jetzt zu, zu lang wird, an, vielleicht an einem Beispiel zu machen, weil ähm, es dann vielleicht klarer wird, was, was das auch unterscheiden könnte von der juristischen Herangehensweise. Und zwar geht es um ein Fallbeispiel konkret bei mir gerade, nämlich um die Rechtsprechung zu Wehrdienstverweigerern aus Syrien, ne? also aus, aus Geflüchteten aus Syrien, die aufgrund eines bestimmten Alters eingezogen wären zum Militärdienst, sondern sicher auch zum zum äh, Bürgerkrieg, wenn sie nicht äh, das Land verlassen hätten. Und in Deutschland gibt es dazu mittlerweile äh, eine einheitliche Rechtsprechung. Vor ähm, einigen Jahren oder vor nicht allzu langer Zeit war die sehr uneinheitlich. Da haben die Gerichte und auch die Obergerichte äh, einem Teil der Fälle äh, Flüchtlingsschutz zugeschrieben, also den, sagen wir jetzt mal ganz vorsichtig, höchsten Fluchtstatus, äh, mit dem Argument, die sind individuell verfolgt, das äh, Regime denkt, das ist eine politische Überzeugung, wenn jemand Syrien verlässt, wenn er den Wehrdienst verweigert und ein anderer Teil der Gerichte hat gesagt, natürlich bekommen die Schutz, weil den droht ein ernsthafter Schaden, wenn die zurückkehren, aber die bekommen nur einen subsidiären Schutz, also einen untergeordneten Schutzstatus, weil ähm, das, das nicht auf einer politischen Überzeugung basiert, dass die, ähm, dass die gehen. Und hier sind wir schon mittendrin, dass ich eigentlich erstmal begreifen musste, was ist ja. das für eine Asyldogmatik, Dahinter. Und äh, meine Frage ist jetzt, ähm, oder mein, mein Ausgangspunkt ist: Was passiert denn da eigentlich, wenn jetzt Obergerichte, also oder generell Gerichte, gleiche fälle bei gleicher tatsachengrundlage also die lesen alle die gleichen berichte über Syrien und bei ja doch gleichem rechtsverständnis zu unterschiedlichen entscheidungen kommen so und ähm, habe mich dann gefragt ob das nicht daran liegen könnte dass einfach unterschiedliche interpretationen dessen vorherrschen wie die lage im herkunftsland in Syrien beurteilt wird und äh, habe mich dann rangearbeitet darüber mich zu fragen was bedeutet das eigentlich wenn ich interpretation sage, und ähm, bin darauf gekommen, dass sich doch ein Unterschied feststellen lässt, im, wie der Verwendung der sogenannten Herkunftslandinformationen, also jetzt immer verstanden als bestimmte Berichte ne, des Auswärtigen Amtes, des UNHCR mhm. und so weiter, ähm, dass also die gleichen Berichte unterschiedlich gewissermaßen verwendet werden. Und schau mir jetzt gerade an, da will ich jetzt gar nicht zu so tief reingehen, weil ich da mitten in der Analyse bin, aber... Ähm, welche, wie dieses Wie der, unter, der unterschiedlichen Verwendungen denn erklärt werden könnte. Und ein Beispiel ist etwa, dass Gerichte äh, mit unterschiedlichen Vorannahmen operieren, äh, wenn es um den syrischen Staat geht. Da geht es zum Beispiel darum, dass Gericht A, das die Flüchtlingseigenschaft verweigert, davon ausgeht, dass ein Staat, der um seine, um seine, um seine Existenz kämpft, ein rationales Interesse daran hat, das Rückkehren der Wehrdienstverweigerer möglichst schnell wieder dem dem Krieg zugeführt werden, der würde die gar nicht ähm, lange foltern, inhaftieren und also aufgrund ihrer politischen Überzeugung irgendwie bestrafen. Das ist erstmal eine Art von Vorannahme, die natürlich aus Herkunftslandinformationen sich speist, aber die ähm, nicht einfach logisch daraus folgt. So, ein anderes Beispiel wäre die Motivation, die den Leuten unterstellt wird. Gerichte sagen zum Beispiel, jemand, der aus Syrien flieht, wird das immer eher machen, weil er oder sie Angst vor dem Krieg hat oder davor eingezogen zu werden, aber das sei ja keine politische Überzeugung, also so eine Depolitisierung von von den Asylsuchenden so. Und ich, ich gucke mir jetzt an, wie auf dieser Grundlage. Also erstmal frage ich mich, wo kann man denn im Text, im Rechtstext, das, was ich gerade Vorannahmen genannt habe, und vielleicht brauche ich da irgendwann noch ein besseres Wort dafür, weil ich den Gerichten auch nicht unterstellen will, dass die ähm, völlig frei von jeden Erkenntnissen irgendwie Vorannahmen treffen, sondern ich möchte eher angucken, wo werden da Annahmen getätigt, die sich nicht nur einfach äh, aus den Herkunftslandinformationen speisen, wo kann ich die im Text wirklich aufspüren im Diskurs des Textes. Und dann, wo kann ich dann, das ist der letzte Satz dazu, äh, mir angucken, wie dann bestimmte konkrete Berichte, zum Beispiel zur Rekrutierung von Wehrdienstverweigerern, aber auch zur Bestrafung oder Haftmethoden, äh, unterschiedlich verwendet werden, je nach Vorannahme. Ne? Also ein Gericht ist argumentiert, der syrische Staat kämpft um seine Existenz und will deshalb möglichst schnell wieder Kämpfer haben für sein Regime, wird anders oder geht anders mit der Information der Rekrutierung um, als ein Regime, das sagt, äh, Genau weil diese Personen geflohen sind, unterstellt ihnen der Staat eine politische Überzeugung. Ähm, und deshalb wird er sie immer auch politisch verfolgen, wenn sie zurückkehren. Also es gibt ein unterschiedliches Framing, könnte man sagen, von Landeswissen. Und das würde ich mir jetzt gerade angucken. Und ich würde behaupten, dass das zumindest im Ansatz jetzt sich unterscheidet von der klassischen juristischen Herangehensweise an äh, die Frage zum Beispiel, wie wird Wissen in, in Recht transportiert. Das ist ja auch eine juristische Frage.
0: Ja, das ist auch sehr spannend, weil... Wie gesagt, du hast ja jetzt eben auch jetzt zum Schluss wieder gesagt, dass du da ja auch zum Teil einen anderen Blick hast als primär juristisch ja. arbeitende Person. Ähm, und generell auch super spannend, dass du ähm, hier mit Gerichtsurteilen arbeitest, also auf dem vom vorliegend hast. Und du hast ja vorhin auch schon gesagt, dass du qualitativ arbeitest Aha. und hast dann vielleicht schon ein bisschen weiter ausgeführt, dass du sogar interpretativ eher noch arbeitest. Ähm, und äh, ich als eine Person, die eben auch mit Textdaten Aha. arbeitet, aber dann doch als zumindest ersten Schritt häufig dann so einen quantifizierenden, textanalytischen Blick hat und ich habe ganz andere Möglichkeiten, ich kann viel größere Mengen an Text ja, analysieren, klar. bei dir, ähm, oder du wirst wahrscheinlich dann auch viel stärkere Eingrenzung vornehmen müssen, kann ich mir einfach vorstellen, wie wählst du denn dann die Gerichtsurteile aus? für deine Untersuchung jetzt konkret. Oh
2: Großartig, Wunderpunkt.
0: Oh, okay.
2: Nein, nein, alles gut. Nein, es ist witzig, weil wir hat, ich hatte letzte Woche, ich äh, habe das Glück an der ähm, Berliner ähm, Grauditenschule für SozialwissenschaftlerInnen zu sein und ähm, bin dort mit sehr vielen, auch eher quantitativen SozialwissenschaftlerInnen im, im, mhm. im, in der Kohorte und ähm, habe mein Exposé letzte Woche dann final vorgestellt und das war eine der Hauptrückfragen und ich habe gemerkt, dass da also, ja. ich sage jetzt mal, Luft nach oben besteht, was das Sampling angeht. Ähm, muss aber auch andererseits sagen, dass ähm, mir schon auffällt, jetzt konkret zu der Frage und auch zu dem, wie ich das dann letzte Woche in diesem Gespräch versucht habe zu argumentieren mit meinen Kollegen und Kollegen da, ähm, natürlich die Herangehensweise auch, ähm, sagen wir mal, iterativ ist, insofern als ähm, es jetzt nicht so eine klassische, äh, ein klassisches Vorgehen ist, ähm, dass ich ähm, rational mir ein Sampling überlege und das dann abarbeite im, im Sinne einer ähm, so deduktiven Art von Sozialforschung, sondern was ich gerade zum Beispiel gesagt habe über die Syrien-Rechtsprechung, wo ich jetzt ein relativ klares Sampling habe, ähm, zum Beispiel ganz klar gesagt, ähm, es geht um die immer ersten Entscheidungen, von Oberverwaltungsgerichten zu der Frage der dezidiert der Wehrdienstverweigerung, also nicht generell zu Syrien, sondern der Wehrdienstverweigerung von allen Oberverwaltungsgerichten, die konkret dazu entschieden haben, und das sind fast alle, in einem bestimmten Zeitraum von 2016 ging das los bis, bis Sommer 2018. Also da, da fiel mir das irgendwie leicht, aber was ich sagen möchte, ich kam da erst darauf, als ich einen sehr guten Überblick hatte über diese Rechtsprechung. Also es braucht erstmal diese, mhm. diese Lektüre gewissermaßen und auch eigentlich schon eine Vorabanalyse. man könnte das jetzt irgendwie Pilotstudie nennen, wenn man es wissenschaftlich korrekter wahrscheinlich sagt, ähm, und so wird es am Ende wahrscheinlich dann auch in der Dissertation stehen, aber ähm, es braucht irgendwie diesen Überblick und das würde ich sagen, unterscheidet es schon ein Stück weit von einer quantitativeren Herangehensweise, die ja eine ähm, ne schiere Masse vor sich hat, die gar nicht in der Lage ist, ähm, vorher diese Art von Auswahl auch schon vorzuanalysieren. Ne? Also mhm. bei dir geht es ja, so wie ich weiß, um, um Migrationsdebatten, oder? In, oder um, 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 um genau,
0: Migrationsdiskurse, genau.
2: Und wie gehst du dann vor? Was, was heißt das für dich, wenn du sagst, du hast erst eine quantifizierende und dann auch eine qualitative Analyse? Was ist da für dich die, so der Ablauf dann ein Stück weit?
0: Ja, ähm, also weil ich mir eben Migrationsdiskurse und zuletzt eben parlamentarische Migrationsdiskurse angucke, sind dann Plenarprotokolle mhm. meine Hauptressource jetzt zuletzt gewesen. Und die sind eben auf eine ganz bestimmte Art und Weise aufbereitet, so dass ich dann die Wörter, die sich in diesem Korpus befinden, dann eben auch als statistische Daten verwenden Alles kann. Toll, okay. Das heißt, ich lasse mir am Anfang eben das spezifische Vokabular ausrechnen, mhm. berechnen. Und dann habe ich dann eben eine Liste. Und anhand dieser Liste gehe ich dann direkt in die Reden rein ja. und kodiere die dann eben qualitativ. Und wie gesagt, ich ah, ja, okay. habe ich eben viel, viel größere Möglichkeiten, beziehungsweise viel, ähm, viel mehr Möglichkeiten, eine viel größere Menge an Text eben zu untersuchen.
2: Ich glaube, es ließ, also das wär, ich finde das, lass mich davon immer irgendwie gerne inspirieren, weil ich immer wieder auch ein bisschen Rappel bekomme, dass ich mir denke, naja, also warum wäre das nicht auch eine interessante Herangehensweise, diese Urteile, vor denen ich da stehe, in der Reihenfolge zu, zu bearbeiten. Mhm. Ähm, ich habe nur das Gefühl, dass meine ähm, mein Erkenntnisinteresse sich so stark auf diese Wie-Frage der Verwendung irgendwie ähm, bezieht. Also ich merke zum Beispiel jetzt vermehrt, dass ich, wie stark ich eigentlich eher in so eine linguistische Arbeit auch reingehe, die natürlich jetzt auch nicht fern von irgendwie quantitativ äh, sein muss, aber dass mich so stark zum Beispiel bestimmte grammatische Formen, aber auch ähm, mhm. eben sowas wie Framing interessiert, wo man... Wo man ähm, also ich kam irgendwie nicht weiter, das nur quantitativ zu machen, einfach weil man merkt, dass... Äh, dass die Tiefenanalyse das nicht hergibt letztlich. Aber vielleicht stelle ich mich da auch noch zu sehr an und muss mir genau überlegen, wie man das vielleicht dahingehend erweitern könnte. Weil deine Arbeit scheint ja ein sehr gutes Beispiel dazu zu sein, dass es sich definitiv nicht widerspricht. Im Gegenteil, sondern aufeinander aufbaut.
0: Ja, Nee, und auch generell, ich finde es auch gerade sehr spannend, wie viele Anknüpfungspunkte wir drei hier ja dann auch untereinander haben und äh, dann doch ja eigentlich so weit voneinander entfernt sind, beziehungsweise eigentlich in verschiedenen Disziplinen dann gelandet sind und ähm, auf jeden Fall super spannend. Die Zeit rennt uns so leider gerade schon davon. Ähm, deswegen noch ganz kurz die Frage an dich, brennt dir noch irgendwas unter den Nägeln, äh, was vielleicht zu kurz gekommen ist, was du jetzt noch unbedingt loswerden möchtest? Möchtest du jemanden grüßen? Ähm,
2: ich glaube, ich habe ähm, mir nochmal überlegt, wie also nur einen Satz noch zu diesem Thema Interdisziplinarität, weil mir das nicht aus dem Kopf geht, ähm, mhm. ob das jetzt klug ist oder nicht, das zu tun, wenn man wie wir alle jetzt, wie wir hier sitzen, so auf, der, auf, der, auf dem Nachwuchsticket erstmal äh, fährt, ähm, ist ja auch ein furchtbares Wort, aber irgendwie am Anfang einer wissenschaftlichen Laufbahn oder auch zumindest einer jetzt eines, eines Doktorats ist und sich irgendwie denkt, ähm, ist das so klug, jetzt irgendwie sich zwischen zwei Disziplinen zu setzen und ich habe da ähm, immer wieder erlebt, dass ich zu hören bekommen habe, dass es, und ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber dass ähm, das irgendwie schon schön und gut ist und auch kreativ, aber dass es eigentlich strategisch ganz unklug ist und das, und das finde ich irgendwie schade und ich weiß nicht, ob das, gleich ein, ob das jetzt ein Appell sein soll oder nur ein Bedauern, aber dass, dass man so kommuniziert bekommt, ähm, dass das, was eigentlich interessant ist und auch irgendwie kreativ ist, forschungspraktisch oder was das Erkenntnisinteresse angeht, ähm, aber im akademischen Prozess gerade nicht so richtig vorgesehen ist, weil ja dann doch am Ende noch Disziplinen äh, an Universitäten getrennt voneinander stattfinden und am Ende, wenn man vielleicht wirklich Wissenschaft machen möchte, ich kann das für mich da auch gar nicht so stark äh, unterschreiben ähm, oder wird es noch nicht so aussprechen, jetzt sich schon überlegen muss, ähm, ist es in drei Jahren immer noch so clever gewesen, sich irgendwie für Rechtswissenschaft zu interessieren, wo man eigentlich am Ende sich vor einem sozialwissenschaftlichen Publikum verkaufen muss. So. Und das finde ich irgendwie bedauerlich. Da habe ich immer wieder mal auch auf Tagungen, Nachwuchstagungen so dieses Feedback gehört, schön und gut, aber macht es doch vielleicht, wenn ihr groß seid. Und das ist irgendwie, äh, finde ich, sonderbar, vor allem, wenn es auf den Nachwuchstagungen Dezidiert um Interdisziplinarität geht. Es leuchtet mir nicht ganz ein und ich freue mich, dass es mit euch und mit ganz vielen anderen, auch im Übrigen mit Rechtswissenschaftlerinnen, mit denen ich da zu tun habe, anscheinend ein großes Interesse dafür gibt. Und vielleicht können wir es damit irgendwann so ein bisschen aufbrechen. Und das ist jetzt zu pathetisch, aber es ist vielleicht irgendwann mit alles. Nein, gut. überhaupt
0: nicht. Das ist auch ein wirklich schöner Schluss. Bringt alles mit. Wir können darüber weiter nachdenken, aber es hat auch was Hoffnungsvolles am Ende und wir bedanken uns wirklich sehr für das Gespräch heute. Es hat uns wirklich sehr gefreut, dass du heute hier warst. Und es war wirklich sehr interessant. Ja, vielen Danke Dank dir. für diese tiefen Einblicke. Das, das ist Gespräch.
1: wirklich äh, äh, sehr spannend. Und ähm, wir ja. freuen uns äh, auch, äh, dass ihr eingeschaltet habt und äh, uns zugehört habt. Und äh, möchten euch noch darauf hinweisen, dass, wir, äh, dass ihr uns gerne folgen könnt, und zwar über alle äh, bekannten Podcast-Portale oder auch auf Twitter und wünschen euch damit einen schönen Tag noch und bis bald.
0: Das war's mit dieser Ausgabe des Podcasts Melting Pot. Migration im Dialog. Für mehr Informationen über die Arbeit unseres Netzwerkes und für Updates zum Podcast findet ihr uns auf Twitter unter @incenten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.